0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til Brinkmands I dag er det mig til rettelægger Kristoffer Heide der stiller spørgsmålene, for vi skal finde ud af, hvordan svensk karriere er blevet så stor og fornem og løbet langt ud over universitetets grænser. Og så skal vi finde ud af, hvad ideen om en karriere gør ved os, for dagens gæst mener, at vi alt for tidligt bliver sud ind i forestillingen om, at der findes én lige landevej, vi alle sammen skal følge. Og Svend, lad os begynde med din lange, smukke karriere. Hvad drømte lille Svend om i Tjøring, da han voksede op? Hvad vil du gerne være?
2: Først og fremmest så vil jeg sige uh, tak for at give mig det her uh, career move, karrieremulighed i dag for at og bare være en af, af, af gæsterne i programmet, Kristoffer, og mm. du tager min øh, øh, stol. Det er jeg sådan set rigtig glad for. Og Det er jo mit karriere move i virkeligheden. Ja, det, det er det måske også. Ja. Øhm, men øh, godt, du griber den. <laughs> Hvad drømte jeg om, da jeg var lille dreng? Øhm, jeg interesserede mig rigtig meget for al verdens lande og folkeslag. Jeg tror, jeg drømte om at blive opdagelsesrejsende. Jeg kan huske, jeg. Jeg tid på at planlægge en øh, tur, jeg ville tage ned af Amazonfloden. Øh, rejse fra Andesbjergene og så tværs over Sydamerika og ud i øh, Atlanterhavet. Den slags. <laughs> Det er jo sådan meget tidlige drømme om. Øh, sådan, altså barnlige drømme om øh, opdagelsesrejsende og sådan noget. Jeg læste meget om opdagelsesrejsende. Så begyndte jeg senere at interessere mig for filosofi. Og drømte nok også om at gøre det til min øh, levevej, men øh, jeg tror ikke rigtig, jeg opfattede det som realistisk. Altså, jeg, jeg, kendte ikke, jeg kendte ikke nogen, der var filosofer, så jeg vidste ikke helt, om man mm. kunne, kunne leve af det.
1: Hvordan, hvornår opdagede du, at du ikke ville blive opdagelsesrejsende?
2: <laughs> det tror jeg det skete meget hurtigt. Æ, det var sådan, ja, en, øh, altså en barnlig drøm. Æ, det er lidt som nogen drømmer om at blive professionel fodboldspiller, og de ved godt, at det er en meget lille profile, der ender med at blive det så drømte jeg om at blive opdagelsesrejsende. Så det interesserede mig, men jeg vidste vidste jo nok godt i udgangspunktet, at det var ikke en en karriere i
1: i den forstand for mig. Når du blev spurgt, da du var lille, hvad du ville være, hvad sagde du så? Fordi vi bliver jo ret hurtigt indpodet med en eller anden form for idé om i hvert fald, hvad vi skal blive til. Ja.
2: Jeg kan huske en gang, jeg sagde, at jeg ville være direktør, og så vil jeg være kendt dir. Ja. <laughs> man kan være kendt jur, eller kant mag, eller sådan noget, så vil jeg kendt dir, og læste direktør. Og det grinede de voksne af, og så begyndte jeg at sige det, fordi det synes de åbenbart var sjovt. Nå, æm... så du vil
1: gerne passe ind og lave en lille...
0: Ja, hmm.
2: man ved jo ikke rigtigt, hvad man skal sige. Der er jo nok nogle få børn, der virkelig brænder for et eller andet bestemt. De vil gerne være... Øh... Ja, kliseen er jo fodboldspiller eller brandmænd, øh, eller skøjte eller et eller andet sådan specifikt. Ikke? Men jeg tror, at de fleste børn vil ikke rigtigt hvad de skal
1: sige, og så finder de på et eller andet. Tror du, at vi for tidligt bliver stillet over for det her spørgsmål? Både er det jo egentlig høfligt nok, og, og, og sjovt nok måske en dag, men tror du, at det også har hvad kan man sige, fundet indpas lidt for tidligt i forhold til, at vi som på uddannelsesinstitutioner skal forholde os til, hvad vi faktisk vil være? Ja,
2: altså i hvert fald på uddannelsesinstitutioner, der synes jeg, at vejen bliver snævret ind lige lovligt tidligt. Men jeg tror egentlig også, før det, så har vi jo det med at kategorisere vores børn eller vores børnebørn. Når det er ham den lille kloge, eller det er den praktiske, eller sådan noget. Der bliver vi også formet i høj grad af de prædikater, der bliver klistret på os, de forestillinger, andre gør om os, som jo nogle gange godt kan være reelle nok, men samtidig også kan være... Øh, ja, indsnævrende, hvor, hvor det måske gælder om at holde, holde nogle muligheder lidt åbne, fordi altså, det er jo ikke meningen, man skal have en, en karriereplan, når man er
1: øh, 8-10 år. Øhm, men hvad, hvornår begyndte du så at zoome ind på, nu siger du så filosofi, hvornår begyndte du at zoome ind på, hvad der måske mere realistisk kunne blive? Altså, det var jo nok i gymnasiet. Jeg havde også filosofi
2: som valgfag, og det var simpelthen bare det, jeg interesserede mig for. Jeg læste bøger om filosofi, jeg læste bøger af filosofer øh, i løbet af gymnasietiden, øh, også lidt før det, og øh, ja, så skulle jeg ligesom have det her obligatoriske sabbatår, som jeg faktisk ikke engang havde ret meget lyst til. Jeg ville bare gerne gå på universitetet og læse filosofi.
1: <laughs>
2: så det kom jeg så i gang med efter et år, og øh, det stoppede jeg jo så faktisk med efter et par år, fordi jeg, det var egentlig lidt karriereplanlægning. Jeg øh, blev bekymret for, om jeg kunne leve af at være kendt med i filosofi. Yeah. Det kan godt være, at jeg ville have kunnet det, men øh, jeg var også en lidt en praktisk person fra Herning, som øh, godt kan lide, at der er tryghed og et arbejdsmarked, en profession. Og så skiftede jeg til psykologistudiet og blev psykolog, fordi jeg tænkte, det er så lidt det samme som filosofi. <laughs> men, øh, men der er det jobber job at få. Så,
1: øh, Hvorfor turde du ikke at blive filosof? Eller i hvert fald at tage en kandidat i det og så se, hvad der skete?
2: Jamen, jeg er heller ikke særlig stolt af, det, øh, altså af, at jeg skiftede. Fordi det var simpelthen bare frygten for, at øh, det ville føre til, øh, til, til ikke rigtig noget, og at jeg alligevel ville ende med at beskæftige mig med noget andet, end det, jeg var uddannet til. Jeg synes, jeg kunne se, at mange af dem, der havde gennemført filosofistudiet, de, øh, de arbejdede slet ikke med filosofi. Og så kunne du være sådan lidt lige meget. Øhm, og jeg, jeg tror egentlig, at, fordi nu arbejder jeg jo med, med psykologi og forsker i det, men jeg arbejder også med sådan psykologiens filosofi. Så sandsynligheden er nok større for, at jeg kunne, uh, kunne, kunne blive, uh, filos, altså bruge et filosofisk hoved uh, inden for den videnskabelige psykologi, end hvis jeg var uh, gået ud, og hvad ved jeg, end i erhvervslivet eller et eller andet.
1: Hvordan blev du så egentlig professor i psykologi?
2: Jamen, øh, altså jeg tog en Ph.D. grad. Det er jo en, øh, en slags forskeruddannelse, altså det er en forskeruddannelse, hvor man er i lære som forsker, og øh, jeg beskæftigede mig med noget meget teoretisk og filosofisk inden for psykologien, og så havde jeg en meget dygtig mentor, som... Øh, som hjalp mig med at få nogle gode publikationer. Det er jo vigtigt, når man skal gøre karriere på universitetet. Altså, det stod ret hurtigt klar for mig. Jeg skulle ikke ud og være praktiserende psykolog. Det var ikke det, der rigtig interesserede mig. Øh, på det tidspunkt, øh, jeg ville gerne forske. Øh, og der blev jeg taget... Altså, der, der var nogen, der tog mig ved hånden og, og viste mig vej ind i forskningsverdenen. Øh, og så var jeg ret flittig som ung forsker øh, og, og blev så på et tidspunkt øh, professor som tog 33 år i, i Aalborg. Og det var så et skift fra Aarhus Universitet, hvor jeg både har studeret og, og fik min første, mit første job som adjunkt, som det hedder, inden for det her universitetssystem. Det er jo kun militæret, tror jeg, der har lige så mange titler og øh, <laughs> helt strukturer jeg. som universitetet.
1: Ja. Ja. Hvordan kom du så ud over universitetets grænser, som jeg indledte med? Altså, hvordan blev Svend Brinkman til Verdensfænomenet. Svend Brinkmann, der turnerer rundt og har sit eget radioprogram, og bare er på forsiden af Euroman og aftenshowet osv. Og der er ikke en, der er ikke en lige, lige linje i hvert fald fra professor i sociologi til, til den karriere.
2: Nej, altså det var jo bestemt heller ikke noget, jeg planlagde. Det er sådan noget, der sådan er sket lidt tilfældigt. Jeg er snublet over nogle ting hen vejen. Øh, Altså det begyndte egentlig med, at jeg lavede noget forskning i øh, det, vi kalder diagnosekultur, som var noget af det første, der virkelig interesserede folk. Øh, fordi det skete lige de år, hvor rigtig mange flere fik diagnoser fra psykiatrien, end vi havde set før. Og det var der mange kommuner, der gerne ville vide noget om øh, skoler. Øh, hvordan skal vi håndtere det her? Og så fik jeg sådan lidt erfaring med at være i medierne, blive interviewet af journalister, og jeg fandt ud af, at jeg synes faktisk, det var sjovt at formidle bredere end bare til ens fagfælder eller studerende. Og så faktisk via P1 øh, kom jeg med i noget, der hed Netværket dengang, øh, hvor vi så øh, altså en gang imellem blev, blev indkaldt til sådan et ugenligt radioprogram, og så diskuterede samfundsmæssige problemstillinger, og, og fik øvet mig i at, at have den rolle, jeg for eksempel også har her i, i radioprogrammet. Så det har været sådan lidt mesterlærer hen ad vejen, øh, hvor øh, det er jo ikke noget, man kan tage en formel uddannelse i, det at være en del af den offentlige debat, og, øh, og, og formidle til en bredere offentlighed. Men, øh, men jeg har lært det ved at, at gøre det, og har fundet ud af, at jeg synes, det er sjovt, og det er jo også altså en del af vores jobbeskrivelse på universitetet, at vi skal formidle. Jamen,
1: det elsker du at dække
2: dig ind ja, ja, i virkeligheden, ja, er, det er bare fem, glad for Men det er måske 5 vi skal gøre det, og, og, og jeg gør det så meget mere
1: end det. Ja. Øh, men, men det er jo så
2: den hylde, jeg har
1: fundet. Har du nogensinde fortrudt nogle af dine... Øh... Karrierevalg? Arbejdslivsvalg? Altså en gang imellem kan jeg jo godt
2: fortryde, at jeg ikke blev på filosofi. Øh, Nå,
1: no, den knæger stadig.
2: F- Lidt. Uh, men altså nu er jeg jo i en situation eller en position, hvor fordi jeg er professor, og jeg har forskningstid, og jeg har forskningsfrihed, så kan jeg jo bare vælge at beskæftige mig med psykologiens filosofi. Og det gør jeg jo så. Uh, og derfor så, uh, så er det jo endt rigtig godt. Men jeg har da indimellem tænkt, Ah, var det det råd, jeg ville give mine egne børn? Det var mit Æh, næste spørgsmål. Yeah.
1: Hvad? Ja, hvad giver du så videre? Fordi at, det her, nu skal vi have bredt det her karrierefænomen ud lige om lidt, men når du kigger på dine børn, du har en ude af gymnasiet, en i gymnasiet og en i en folkeskole, yeah. de står over for masser af valg, og de har sikkert allerede alle mulige idéer og forestillinger, både input fra dig og konen, men også fra samfundet og uddannelsesinstitutionerne. Hvad siger du til dem, når de kommer til far?
2: Jeg siger nok lidt, både på den ene side og den anden side, både lidt lyst og lidt fornuft. Øh, og det er selvfølgelig dejligt, når de to harmonerer, at man har lyst til noget, som <laughs> er fornuftigt. Øh, men for eksempel, det tror jeg godt, jeg må sige, uden jeg udleverer ham, den ældste vil gerne være forfatter. Og øh, han skriver godt, og han har gået på sådan nogle forfatterkurser. Men han ved også godt, øh, at det er en god idé at få en uddannelse. Og det støtter jeg ham i. Øh, altså at han ikke altså sat sig på og bare sætte sig på sit værelse og skrive løs indtil der er et forlag der er ansat manuskript eller sådan noget det kan blive langt og svært og det kan også måske være umuligt fordi det er så lige lidt en øh, så jeg er da glad for at han også tager en, en uddannelse selvom han måske hellere vil have skrevet på fuld tid så jeg er ikke den der siger at du skal bare gøre hvad du har lyst til og gå all in og glem alt fornuft men jeg er på den anden side heller ikke den, der siger, at du skal tage den uddannelse, der har den bedste beskæftigelsesmulighed og de højeste lønninger og sådan noget. Så jeg synes, jeg prøver at balancere lidt mellem de to ekstremer der.
1: Du skal have noget at falde tilbage på, kan jeg høre dig stå at sige ud.
2: Ja, men altså også fra Herning, vi, 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 vi er jo nok lidt for praktiske der.
1: Vi skal også byde velkommen til Rie Thomsen, som er Danmarks første professor i karrierevejledning ved Aarhus Universitet. Danmarks Pædagogiske Universitet også øhm, hedder det. Og du forfatter til Tænkepausen om karriere. Rie, hvad drømte du om at blive som barn?
0: Da jeg gik i folkeskolens sidste klasse, der drømte jeg om at blive dyrlæge, fordi jeg var utrolig glad for dyr. Og det er jeg stadigvæk virkelig glad for dyr.
1: Og du er overhovedet ikke dyrlæge?
0: Jeg er overhovedet ikke dyrlæge.
1: Hvordan? Nej, hvornår fandt du ud af, at du ikke skulle være dyrlæge så? Øh,
0: så kom der jo et øh, matematisk gymnasium med øh, matematik og kemi på højt niveau. Og øh, der tror jeg bare ikke helt, at jeg fik lavet så meget, der, som der skulle til, for at egentlig banke de fag op på et karaktergennemsnit, der gjorde, at jeg kunne komme ind på, øh, på dyrlægestudiet. Og på det tidspunkt, sådan som jeg husker det nu, så var det egentlig ikke noget, jeg sådan var skuffet over eller det var mere bare sådan nå, næagtigt, nå, så så var det jo ikke det. Og så øhm, drønede jeg jo ud på også kun et sabbatår, fordi jeg er fra Fjenneslev på Midtjylland. Okay. Og der har man også kun, altså der har man også lidt 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 fornuftsstyret. Øhm, Og så kiggede jeg sådan lidt omkring øh, og, og undervejs havde jeg f- faktisk været med i øhm, Landbrugets børne- og ungdomsarbejde. Øh, og der havde jeg undervist nogen andre. Så jeg havde fundet ud af, at det der med at undervise nogen, det var noget, jeg var øh, rigtig god til at godt kunne lide. Så øh, jeg sad i Skotland og var au mm. Så sendte min kusine øh, kvote 2 øh, ansøgningsskemaet. Øh, og der fulgte jo så simpelthen sådan en liste med, fysisk liste, over samtlige uddannelser med nogle numre, man skulle skrive ind i det her schema. Og så sad jeg læste lidt i det, og så søgte jeg ind på i den her rækkefølge. Lærerseminariet i Haslev, Ergoterapi i Esbjerg, <laughs> og Sociologi på Københavns Universitet.
1: Og hvad endte det med?
0: Så endte det med lærerseminaret i Haslev, som desværre ikke eksisterer mere, men som jo var for mig fire fantastiske år. Så kom jeg ud i folkeskolen. Fantastisk. Jeg synes, øh, altså, jeg var rigtig, rigtig glad for at være. Øh, folkeskolelærer, og var øh, i udskolingen, og også i 10. klasse, så skulle der uddannes en ny skolevejleder ja. og så sprang jeg på det og da jeg så møder det her kan man sige faglige felt der handler om, hvordan folk tænker om uddannelse læring, arbejde i deres liv, med deres liv der var jeg bare sådan okay, det er det der jeg skal beskæftige mig med
1: og det er jo interessant, fordi jeg har i hvert fald mødt mange øh, skolevejledere, hvor jeg kunne mærke, at det var ikke det, de brændt for Nej. i deres liv. At sidde og forklare 8. og 9. klasses elever, hvilke uddannelsesmuligheder de nu havde, og hvordan deres fremtid kunne se ud. Ja, det, måske
0: også det, der kunne, det, det, det kunne godt være en del af problemet, ikke? om det er det, skolevejlederen skal. Ja. Altså forklare 8. klasses elever, hvilke muligheder der findes, og hvordan deres fremtid skal se ud, eller kan se ud. Eller om man på den opgave skulle gå langt mere kreativ til værk, så ligesom mere tale om, at vi skal have åbnet verden for eleverne, og så lidt mindre fokus på, at de skal beslutte sig for noget, eller vide noget helt bestemt, fordi vi kan ikke vide alt.
1: Og hvad vil det sige, at åbne verden for unge mennesker?
0: Jamen, øh, hvis man kigger på det system, vi ligesom har i Danmark, så har vi faktisk en tradition for at have sådan en meget erfaringsbaseret tilgang til det. Vi sørger for eksempel for, at alle folkeskoleelever kommer ud på ungdomsuddannelserne og oplever, hvordan det er at være, der har gør sådan nogle erfaringer med det. Det vi måske mister lidt, det er faktisk at skabe nogle rum, hvor de får talt med hinanden om det. Hvad er det, de har oplevet? Sådan at de får, får tænkt over, hvad betyder de oplevelser for dem, og hvad betyder de for andre? Fordi når man har den form for samtaler... Så opdager man også forskelligheden i det, og at det at bevæge sig videre frem igennem uddannelse og arbejde, det er meget forskelligt, og det skal være meget forskelligt. Men når vi ikke gør det, så øh, øh, opstår der de her forestillinger om det rigtige valg, eller øh, at man skal ligesom finde ind på rette hylde, og, og så bliver man der. Og det kan gøre en masse unge mennesker forkerte, fordi de færste, nu bliver Svend jeg jo også et eksempel på det, ved på det tidspunkt, hvad den rette hylde er, eller ender på den hylde, vi troede på det tidspunkt var den rette.
1: Ja, for lad os lige gøre din egen historie færdig. Du bliver så skolevejleder.
0: Mm-hmm.
1: Hvordan bliver du så Danmarks første professor i karrierevejledning?
0: Jamen, så var jeg bare så optaget af det her med, øh, med, med karrierevejledning, så, så jeg tænkte, det skal jeg, det skal jeg øh, uddanne mig mere for, men det kunne man ikke på det tidspunkt. Så og ham, der underviser på den her vejlederuddannelse, han siger, jamen, så må du øh, bygge en kandidat oven på din læreuddannelse. Der skal du altså sørge for at finde en kandidat, hvor du selv kan vælge, hvad du vil beskæftige dig med. Fordi det er ligesom måden, du så kommer til at specialisere dig i det. Og det ender så, jeg var i Aalborg på det tidspunkt, og, og vi skulle så flytte til Sjælland. Af, 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 fordi min mand blev færdig med sin uddannelse på Aalborg Universitet. Af, 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 og så søger jeg en og læser socialpsykologi og af, pædagogik. Det, der i dag hedder uddannelsestudier. Og det var jo bare den helt rigtige kombination til at forstå og skrive om, undersøge øh, de her fænomener omkring karriere og valg af uddannelse, skift i arbejdslivet osv. Da jeg så færdig med øh, min kandidat, så er der et PUD-opslag på DPU, som på det tidspunkt var et selvstændigt universitet. Og der tror jeg egentlig bare, at jeg betragtede det lidt som et arbejde der lå i forlængelse af det studie, jeg lige havde været i gang med. Mm. Så jeg havde egentlig ikke så... Øh, jeg havde nok ikke så meget idé om, hvad er en forskeruddannelse. Jeg tænker, det er tre år. Det får jeg løn for. Det går jeg i gang med. Men så blev jeg jo lige så optaget af forskningsdelen. Og jeg blev optaget af både at undersøge ting, men faktisk også det, som Svend er lidt inde på, det her med at være i dialog med andre mennesker om, hvad den her viden kan bidrage til i deres liv. Ikke kun andre forskere og hvordan de kan tage det med og bygge videre på det, men faktisk hvordan kan de her måder at tænke på for andre noget for ja, helt almindelige mennesker. Og øh, på samme måde som Svend ligesom beskriver og skrev nogle artikler og publicerede dem de rigtige steder, som man skal gøre. Og så lidt det ene til, et, til det andet, og på et tidspunkt skal Aarhus Universitet DPU lave nye professorater og så kigger man ud og siger, hvad er opkoming forskningsfelter her hvad har vi brug for viden om, og hvor har vi nogen, der ligesom øh, øh, ja, på det tidspunkt er det jo sådan set et, et internationalt opslag, så det vil sige, man skal jo vælges blandt mange øh, der søger på de her øh, stillinger, og det gør jeg så og så, nu arbejder jeg jo så i det professorat med forskning og formidling, og så videre
1: ja og Svend, vi skal jo ikke glemme dig. Du, øh, jeg vil gerne spørge dig, hvad, når du tænker på, nu skal vi udfolde det her begreb karriere. Mm. Hvad er det i din optik?
2: Det er noget linært. Det er i hvert fald den association, jeg får. Jeg mener også, at begrebet etymologisk er beslægtet med karæ. Altså sådan nogle bebyggelser, som er øh, langs gaderne i sådan nogle lige linjer. Det er noget, som der er sådan en progression i Hvis man har en karriere, så starter man et sted, og man arbejder sig op
1: ja. øh. ligesom jeg tog ja. Op på professor Stine Ja,
2: øh. og, og der er ligesom sådan en vej, der er banet for en Som man måske kan ane ret tidligt i, i sit forløb Altså de helt klassiske karriereforløb, det er jo inden for sådan nogle traditionelle virksomheder som mærsk og sådan noget. Ikke? Man starter som trainee, eller hvad det nu hedder, når man får inden indenfor. Eller inden for forsvaret. Man starter som menig, eller som værnepligt i oven Og så kan man arbejde sig op og ende med at være general. Men altså der er ligesom det her lineære forløb op igennem hierarkierne. Det er, altså, det er jo en forestilling om karriere, og, og der er alle mulige andre Øh, måder at se det på, selvfølgelig i, i, i den mere sådan, flydende verden, vi står i i dag, men, men jeg tror, det er der, det begynder. Altså, det ved rige meget mere om, end, end jeg gør, men det er den øh, association, jeg har. Og, og der er der i hvert fald nogen, der siger, også nogle af de sociologer, jeg har læst, at den forestilling om karriere jo er, er på, på mange måder faldet væk, øh, og måske har vi slet ikke karriere i den forstand længere. Vi har måske noget, der kunne kaldes jobs. Altså, vi springer fra det ene til det andet, vi skaber vores eget forløb. Det er ikke længere lineært men, men meget mere rodet. Nogle gange går vi i ring, vender tilbage til noget og går to skridt frem igen og så tre skridt tilbage. Og det er der jo nok både fordel og, og ulemper ved. Jeg må indrømme, at sådan i mig godt kan lide, at der er en skabelon for ens arbejdsliv. Og det er jo også det, forestillingen om en karriere kan give en. Så er det jo rigtig fint, at man bryder med den skabelon og gøre noget andet, og det kan være inspirerende og spændende. Men hvis ikke der er en skabelon, så er der heller ikke noget at bryde med. Altså, så er der kun det tomme rum, man skal, skal ind i, og det tror jeg måske kan være svært for mange at udfylde. Øh, især når vi fortæller de børn og unge, altså, de, de kan være, hvad de vil. Øh, de skal selv finde deres egen vej, de skal være deres egen virksomhed, de skal arbejde med personlig branding, eller hvad man nu har sagt gennem årtierne. Øh, det er jo i virkeligheden overladt meget til sig selv.
1: Øh... Hvad er din definition af karriere, Re, for at supplere Svends øh, lineære yeah.
0: øh, Jamen Jeg lægger jo mærke til det, Svend, han siger, både det lineære, men også øh, det vertikale, ikke? det opadstige. Okay. Vi ser næsten sådan en stige for os, og vi kan egentlig godt blive lidt i det billede, fordi det billede kan forstærke øh, den anden. Øh, forståelse, som, som jeg skriver om i tænkepausebogen, øhm, Fordi på det her billede, hvis vi ligesom forestiller os, der står flere mennesker på stigen, så bliver de nødt til at stå efter hinanden, der opad i en række. Og, og man kan ikke komme videre, før de andre flytter sig opad, eller eventuelt drætter af stigen, eller i hvert fald øh, bevæger sig. Så vi får med den forståelse også en form for konkurrence og udskillelsesløb oven i karriereforståelsen. den forståelse, som vi arbejder med inden for karrierevejledningsfeltet, den er langt mere horizontal. Så der skal vi i stedet for forestille os folk, der ligesom står, måske kan de godt stå på en række, men de står ved siden af hinanden. Og det giver jo ligesom mulighed for meget mere bevægelse. De kan gå lige frem, de kan sætte sig ned, de kan for den sags skyld vende sig om og og gå baglæns. Og det vil sige, i den her karriereforståelse, der kan lineariteten egentlig pege mange steder hen, og den er langt mere øh, hvad man siger, åben, men alligevel knyttet til øh, nogle ting, den enkelte gør, men i nogle fællesskaber i det samfund, vi er en del af. Så øh, den forståelse er øh, mere at betragte ikke som en konkurrence, men som en rejse, vi er på. Og i den rejse, der bruger vi øh, inden for karrierevejledningsfællesskabet, ligesom ordet karriere til at sætte fokus på uddannelse, arbejde og læring over tid. Fordi ellers så kunne man lige så godt kalde det en, en livsrejse, men uddannelse, arbejde og læring over tid, altså karriere, definerer ligesom et afsæt for for eksempel noget af det, man kan tale om, hvis det er en vejledningssituation, og derfra kan man jo så arbejde sig øh, ud i, i andre dele af livet.
1: Har alle en karriere?
0: I den forståelse, ja.
1: Men øh, hvis vi nu så leger med tanken om... Svend, nu bruger vi dig igen, som eksempel. Mm-hmm. Vi siger, at du er 14 år, og du har ikke lige helt smidt oplevelsesrejsende ideen, Men også har også noget. Det har for, jeg stadigvæk så, ikke helt, <laughs> må jeg sige, som 46 år. Det er stærkt. Jamen, så kan ja. vi jo tage dig, til, tage dig ind til karrierevejleden nu. <laughs> Meget gerne. Altså, hvad vil man sige, hvis nogen kommer med sådan et, 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 et ønske, eller som Svend, streng vil være forfatter? La, lad os kalde det lidt ikke snorlige forløb. Hvordan vil du rådgive sådan en, en person rigtig? eller vil man i feltet?
0: Ja, altså nu er der jo inden for karrierevejledningen lige så mange positioner som inden for andre felter. Så det, som den her rejsemetafor ligesom giver mulighed for, det er for det første at at tale om, hvad hvad er der i livet lige nu? Hvad er det, man tager del i? Hvor er det, man eventuelt dygtiggør sig inden for det, som man gerne vil, altså i det her tilfælde, forfatter? Hvad hvad er det for nogle muligheder, der er på på den korte bane, som man kunne gøre lige nu. Hvor vil man gerne arbejde sig hen? Hvad betyder det, at ens far siger, du skal også have noget at falde tilbage på? Hvad for en balance kan det give for balancen imellem at bruge tid på at skrive på noget, man gerne vil sende ind til det her, og så samtidig skulle læse, hvad der nu så indknytter sig til den uddannelse, som man har valgt? Og hvordan kan de ting ligesom være til stede, i livet på samme tid for den person. Er der nogle ting, man ønsker at at prioritere anderledes? Så man kan sige, at det handler om at blive meget konkret undersøgende på det, der er lige nu og her. Og ikke kun tale om ting, der ligger ude i horisonten som sådan en drøm. Fordi så kan der blive ret stor afstand imellem det, der er drømmen og så det, der foregår i ens liv nu og her. Så så jeg vil ikke sige, at du skal bare gøre sådan og sådan. Ja. Jeg vil stille nogle undersøgende spørgsmål, og så er det jo også, kan man sige, vejledningens øh, metier, at erkendelsen sker igennem samtalen. Der kan godt være flere med i den samtale, det kan godt foregå øh, med flere til stede. Så det vil sige, vi at altså, vi kan ikke forcere den andens erkendelse. Mm. Så, så selvom Svend prøver at sige, at du skal have noget at falde tilbage på, så er det ikke sikkert, at det er det, der ligesom er erkendelsen <laughs> hos modtageren,
1: det er nok det er nok det skræmmende ved at være forældre. Ja. Det er ikke sikkert, at det, at, det, at det lander. Hvad tænker du om det, Svend? Jamen, jeg synes,
2: det lyder utroligt fornuftigt. Jeg kan jo sige, nu bliver det selvfølgelig meget konkret. Ja, det, det gør det lidt. Noget af det, vi har snakket om, det er forbilleder. Altså, hvem der ligesom har en livsform, en arbejdslivsform, eller en karriere, kan vi jo sige, som øh, er forbilledelige i forhold til det, som for eksempel min søn interesserer sig for. Og, og det, det kan jeg forestille mig med karrierevejledning generelt øh, må have stor betydning. Altså især oprindeligt jo for kvinder. Ikke? Øh, da de første kvinder begyndte at få ledende stillinger og i store virksomheder og komme ind i bestyrelser, så må det jo have været enormt inspirerende, at man overhovedet kunne begynde at forestille sig at gøre sådan noget, ikke? Mm. Øh, som, som en ung kvinde for eksempel. Og ham vi har så fundet, som min søn synes er helt vildt sej, det er Nils Krause Kær, mm. som er været på Deadline. Fordi han, er, altså han har en uddannelse, han har et fast job, han er journalist, han er dygtig til sit arbejde, og så skriver han romaner. i sin, Jeg ved ikke, om det er i fritiden, eller hvad han betragter som <laughs> hovedværget og, og bi men, men, men han er jo altså også forfatter i hvert fald. Øh, og, og jeg tror egentlig, det er det, min dreng Ser lidt for sig, eller håber på øh, og, og ser faktisk et, øh, et forbillede I Niels Krause der Som jo også virker som en utrolig sød og, og rar mand Så øh, det, det, det kan jeg jo blive glad for som far At det ikke er, øh, hvad ved jeg øh, Elon Musk Eller en eller anden øh, mystisk person Som bliver ido, i, idoliseret men, men det er et mere realistisk øh, Forbillede som Niels Krause
1: det havde været endnu mere uhyggeligt, hvis var dig, Svend. Ja, ej, men heldigvis ikke. Det tror jeg ikke. Øhm, nu kan jeg godt tænke mig at stille, mig, stille jer over for nogle personer, som vi alle sammen kender, og så kan vi tale lidt om deres karriere. Øhm, og den første, jeg har valgt at hive frem, det er et eksempel på, eller et oplæg til diskussion om det her med, kan vi gøre, hvad vi vil? Har vi et frit valg, også når det kommer til, hvad vi skal lave med vores liv? Og den person, jeg tænker, vi skal tage udgangspunkt i, det er dronning Margrethe. <laughs> som jo er født til noget. Og det er der en idé om i hvert fald, at det var vi i højere grad tidligere. Der skulle vi følge en eller anden form for familietradition, som jo kan lyde begrænsende. Og når du så, som karrierevejleder, for Donny Margrethe ind, Og vi siger, at hun er lige omkring der, hvor hun skal til at overtage tronen. Hvad vil du råde hende til, hvis hun står og siger, at jeg synes godt nok... Det er noget af en tung arv, jeg skal løfte. Jeg har måske lyst til det, men jeg kunne også godt forstå mig andre ting. Nu ved vi også, at hun har en uddannelse for eksempel inden for noget ganske andet end det at være dronning. Kan man øh, rådgive en person, som har en lidt en bunden opgave?
0: Altså, øhm, jeg synes, vores dronning på mange måder er et eksempel på karriere som en rejse. Ja. Altså, hun er i, hvad kan man sige, et embede, som ser ud til at være utrolig fastlagt. Samtidig med, at jeg tror, der er ikke nogen, der er i tvivl om, når man ser på den rejse, hun har været på, at hun i høj grad også har forandret, hvordan man ser på det embede. Mm. Og noget, nogle af de ting, som jeg lægger mærke til, hun har forandret det ved, det er ved at, 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 at tilføre det nogle personlige ønsker for sit liv. Som for eksempel at tage en uddannelse inden for arkeologi, som interesserede hende. Og ikke bare tage en uddannelse inden for det, men faktisk have det fag med sig i sit embede og, og gøre det til noget, hun aktivt har, har anvendt og forfulgt. Øh, Tag kunsten ind. Blive udstillende kunstner. Ikke? Og øh, ikke fordi jeg kan sætte mig ind i, hvordan det er at være dronning, fordi det, det synes jeg ikke, jeg kan. Men det, jeg kan sætte mig ind i, det er, at når man for eksempel er professor, der kan Svend jo så komme med sit take på det bagefter, for jeg gætter på, at han kunne have haft nogle af de samme overvejelser. Så ligger der jo også nogle forestillinger om, hvad gør man så, og hvad må man, og hvad må man ikke. Øh, og, og i et interview med dronning Margrethe, der er hun jo inde på nogle af de her forestillinger om, hvad må man og hvad må man ikke, og det er der, hvor hun skal beslutte sig for at lave en udstilling første gang. Fordi okay. hun ligesom fortæller, at lige der føler hun, at hun går lidt ud over, hvad kan man sige, det der egentlig er i embedet, og dermed jo så også forandret. Og der kunne jeg da forestille mig, Svend, at du kunne have gjort dig nogle overvejelser over, da du valgte at gå ud over professorembedet og formidle i mere end 5% af din stilling, jeg tænker, at du også har et arbejdsliv, der på den måde også på nogle tidspunkter har mange timer, på nogle tidspunkter har færdig timer, men du er i hvert fald nok gået ud over de forventninger, der ligger i det. Hvordan virkede det så på dig i dit liv på det tidspunkt, og hvad tænker du om det nu?
2: Altså det er faktisk noget, jeg løbende tænker over, fordi jeg får også øh, jævnligt tilbud om at gøre ting, som faktisk øh, lyder rigtig sjovt. Øh, måske lidt svarende til dronningens tilbud om at udstille sin kunst, eller øh, lave en forestilling, lave nogle øh, kostymer til en forestilling, eller hvad, hvad hun nu kan, øh, hvor hun sikkert har tænkt over, er det forenligt med rollen som majestæt og statsoverhoved? Og det er det jo tydeligvis i dronning Margrethes tilfælde, og det håber jeg også, at Det meste af det, jeg gør i det det mindste, at det er forenligt med at være professor og og repræsentant for videnskab og, og lødighed og sådan noget. Men så får jeg også tilbud nogle gange om at gøre noget, som jeg ikke synes er helt forenligt med det, eller i hvert fald som er på grænsen, og så har jeg måske lyst til det. Det kunne være at være med i vildt med dans, eller at tage med på en eller anden ekspedition. Nu har jeg jo afsløret min hemmelige drøm om at være opdagelsesrejsende. Jeg har også blevet spurgt om altså sådan nogle programmer, hvor man skal ud i ødemarken sammen med nogle kendte mennesker og fange sin egen mad og sådan noget. Det kunne jeg vildt godt tænke mig at prøve. Men øh, det, det, det synes jeg ikke er, er det, jeg skal. Altså,
0: øh nu bliver jeg altså virkelig enormt nysgerrig så det vil sige, at du siger nej, fordi det ikke er det, du skal, fordi du er professor, men i virkeligheden, så har du meget lyst til at tage ud i ødemarken og fange din egen mad, eller være med i Vild Med Dans.
2: Ja, på en måde har jeg lyst til det, ja. Men, men altså det er bare så, hvad kan man sige, kommersielt, eller så, det har jo ikke noget med mit virke som forsker at gøre. Jeg tror, det er det, der er, springende punkt for mig. Jeg siger ja til mange ting, hvis jeg på en måde kan være en del af den offentlige samtale om de ting, jeg arbejder med. Men hvis jeg, når jeg bliver spurgt om, om vild med dans og den slags, så har det jo ikke noget at gøre med, hvad jeg har forsket i eller skrevet bøger om. Så har det at gøre med, at jeg pludselig også er blevet sådan et kendt ansigt. Og det synes jeg ikke er nok til, at jeg kan stå inden for og gøre det. Måske den dag, jeg går på pension, så ligesom Hedda torning. Så kan jeg begynde at udgive popmusik Og øh, slå håret ud Om jeg så må sige men, øh, men der er en vis Er der ikke en vis Måske jeg meget gammeldags Men der er der ikke en vis øh, Hvad hedder sådan noget, Et vis Forbundet med Med sådan en rolle som Som professor
1: jeg vil, mit næste spørgsmål er faktisk at spørge filosofinærden i dig, om der findes et frit valg, og så kan jeg jo høre, at det gør det jo overhovedet ikke, i hvert fald ikke for dig selv.
2: <laughs> ja, men jeg vælger jo selv, og jeg reflekterer over det. Jeg kan godt lide den definition på frihed, som Rune til Kide kom med i en af sine bøger. Han var jo og det er med den lille møghette og pulden, mm-hmm. og satiriker og humorist. Og, og, og Ja, han blev blind, ja. Det gjorde han nemlig. Og han skrev et sted, at frihed er at være bundet med de rette bånd. Og øh, det håber jeg, at dronning Margrethe er. Ja. Øh, jeg synes, apropos majestaten, altså, så viser hun med, med sin måde at være dronning på, at man godt kan være sig selv og gøre det på sin måde, selvom rollen er ekstremt stramt defineret. Øh, der er virkelig normer og etikette og alt muligt, man skal overholde. Og så siger Rune til Kide der, at at, man er sådan set ikke fri, hvis man er ubundet af alting. Fordi så kan det godt være, at man kan gøre, hvad man har lyst til hele tiden, fordi man er ubundet, men man bliver så også hurtigt slave af sine lyster. Og hvem bestemmer egentlig, hvad man har lyst til? Det bliver meget tilfældigt, og et tilfældigt liv er jo ikke rigtig et frit liv. Hvorimod det at være bundet af de rette bånd er frihed. Altså hvis man er bundet af de forkerte bånd, er man ufri. Hvis man er bundet af ingen bånd, altså ubundet, så er man også ufri. Men er man bundet med de rette bånd, så kan man være fri, fordi man kan handle i forhold til noget, som har betydning for en. Og det betyder også, at der er grænser for, hvad man bør gøre i sit liv. Og det, det tror jeg faktisk, at der er den der mærkelige, intime forbindelse mellem frihed og begrænsning, som vi ikke har været ret gode til at, at tænke om i vores kultur, hvor vi har tænkt, at frihed det er det er ubegrænsede. Men det, det
1: tror jeg faktisk ikke, det er. Jeg kunne godt tænke mig at gå videre til nogle andre eksempler, som måske peger mere ind i den traditionelle forståelse af, når vi siger karriere, og det er erhvervslederne Martin Thorborg, IT-værksætter og øh, ja, erhvervsleder med bestyrelser Stine Bosse, som er to sådan danske øh, karrieremennesker, i min optik i hvert fald. Nu er det jo fordomslejen øh, her. Hvilke historier fortæller den her opadstigende øh, bedre, højere og mere magt, mere succes historie om, hvad det vil sige at have en karriere, rige.
0: Altså, jeg synes, de begge to er eksempler på øh, nogen, der fremviser øh, karriere i både den horisontale og den vertikale forståelse. Hvad vil det sige? Æh, for Stine Bosse for eksempel, øh, som vælger, sådan som det er fremstillet i medierne. Vi må lige tage et par forsker forbehold her, Æh, at hun vælger at lave et skridt på et tidspunkt, hvor hun egentlig er på toppen i sin direktørkarriere. Og det kommer der en masse spørgsmål til. Og hun forklarer ligesom, at nu vil hun noget andet. Altså hun vil ligesom udforske andre muligheder i sit liv. Og efter et stykke tid, så er hun kan man sige egentlig tilbage på banen, men i et andet arbejdsliv, som nu består af bestyrelsesposter, hvor hun rådgiver andre virksomheder. Og hvis man ser på de to arbejdsliv, så ser de jo også ret forskellige ud, fordi i direktørrollen, der har man et ansvar for mange andre menneskers arbejdsliv, og det, der det medfører. Ikke? Men i arbejdslivet med en masse bestyrelsesposter der har man et et mere varieret arbejdsliv med forskellige former for virksomheder du skal forholde dig til inspirere og rådgive så hun hun gør jo det at hun ja hun hun træder ud hun forlader hamsterhjulet siger hun vist også i et interview selv og det det er der mange mennesker der bemærker og det er jo bemærkelsesværdigt at mange mennesker bemærker, når der er nogen, der gør noget andet. Og det hænger måske sammen med den her øh, forståelse af den rigtige karriere, ikke? Og, og, og måske en optagelighed af, at home, man kan også gøre noget andet. Mm. Og det er faktisk en optagelighed, jeg ser, øh, der, der bliver større. Øh, der er flere, der øh, deler deres øh, øh, ikke-snurlige karriereveje, som taler højt om at træffe nogle beslutninger, vi træffer også beslutninger ud fra forskellige områder af vores liv, ikke? Og, og, og hvis man kigger på karriere udelukkende i et arbejdslivsperspektiv, så kan det komme til at se ud som om, at de beslutninger, man træffer for sit arbejdsliv, udelukkende relaterer sig til arbejdsliv, men sådan hænger det jo ikke sammen. For et liv er jo en helhed, bestående af mange forskellige dele, og de dele virker ind på hinanden hele tiden. Og det har også betydning for de beslutninger, vi træffer for vores karriere. Og det er derfor... Karrierebegrebet i sådan et vertikalt, øh, sådan mere imagerende form, øh, der, der tillader, at vi træffer beslutninger for vores arbejdsliv ud fra nogle, nogle ting, vi ønsker at opnå eller arbejde med, eller situationer, vi ønsker at sætte os selv i andre områder af livet, også er øh, rigtige og gode beslutninger.
1: Og til den anden IT-iværksætter, der er generelt svinder så har her i vores arbejdslivsteam så har vi virkelig haft få iværksættere med. Og hele det der, den gren af arbejdslivet, hvor man bare har drive og skal nå noget, fordi man... Og nu har jeg tidligere intervjuet Martin Thorborg, altså en type, der ikke kan lade være, for det, det, det bor simpelthen i ham at øh, og, og, og sætte ting i gang. Øh, hvad er det for en type, når man kigger på karriere? Fordi det er jo en, der kan finde på det hele, og måske ikke engang begynder at have en uddannelse med på vejen. Det er bare derudaf. af
0: mm. nu er jeg ikke specielt glad for at putte folk i typekasser. Nej,
1: undskyld, Martin.
0: (laughs) Men men man kan sige, at det, som det udtrykker, det er jo også en bestemt måde at være i sit liv på. At være iværksætter medfører jo en en, en særlig form for dagligdag, hvor der kan være fart på, der kan være forhandlinger, der kan være kampe, der skal vindes, ting, der skal overkommes, noget, der skal lykkes. Ikke? Og, og, og det er der jo nogen, der kan have drive på, og det er ikke ens betydende med, at man har det gennem hele sit liv. Fordi det er også noget af det, som øh, det karriereperspektiv, som jeg øh, taler om, og som vi taler om inden for, øh, for vejledningsverdenen, det er, at de her ting skifter over tid. Så det vil sige, for at man har været iværksætter og har haft den her øh, fart på, det er jo ikke ens betydende med, at han bliver ved med at gøre det det kan jo kun, altså historien viser os, om han på et tidspunkt øh, stopper med at, 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 at være serieiværksætter og ligesom ja. måske kører videre med en virksomhed eller øh, gør sig selv. Det ses jo også. Nogen gør sig selv til kreativ direktør, og så overlader man den daglige drift til en anden, og så øh, laver man nøjagtigt de ting, man har lyst til, der gør en glad og slipper måske. Det, som, øh, som, som Svend kaldte, ligesom spændbåndene, eller hvad var det, du sagde? Rettesnorene. Det var noget med nogle snore ja,
2: skabeloner, der... Tror jeg, jeg snore, nogle
0: snore der, der holder os fast, eller inden eller inden for rammerne. Øhm.
1: Men det, Svend, det er jo det lidt... Når du, du, du kaster jo bøger ud på bogmarkedet. Kan du bare ikke lade være... Hvad er det for noget, der, 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 der styrer det der, når man, når man løber efter nogle nye bolde ret ofte? Ja, altså... Den lille iværksætter i din mave.
2: Ja, men det er det jo måske nok på en måde. Altså, jeg har altid skrevet mange bøger. Men det nye, der er sket, det er, at der er nogen, der er begyndt at læse dem. Så det er ikke, fordi jeg lige pludselig har intensiveret det helt vildt. Altså, det, 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 det er mere noget andet. Men jeg sidder og tænker på, hvor kontekstbestemt meget af det her egentlig er. Altså, fordi... Ligeså inspirerende det var, da kvinderne begyndte at træde ind i hamsterhjulet, og Stine Bosse blev direktør for en stor forsikringsvirksomhed. Ligeså inspirerende er det jo, når hun så træder ud af hamsterhjulet øh, og viser, at det kan også øh, lade sig gøre. Og så inspirerende det er, at Martin Torborg øh, sætter den ene virksomhed i gang efter den anden og øh, tjener penge og sælger dem og skaber nyt. Ligeså inspirerende er det jo, hvis han så stopper med at gøre det og finder på noget helt andet og får en anden livsform, og det er måske det, som øh, også når du altid udfritter mig, Christoffer, hvordan gør jeg det? Og, <lødder> altså, jeg er frygtelig bange for, at det på en måde skal blive normativt for, hvordan mm. det er den rigtige måde at have et arbejdsliv på, eller en karriere på. Øh, jeg synes ikke, det er det rigtige normativt at træde ind i hamsterhjulet nødvendigvis, eller træde ud af hamsterhjulet nødvendigvis, eller være iværksætter nødvendigvis. Eller, det kan være rigtigt for nogen på nogen tidspunkter, og så kan det være helt forkert for andre på andre tidspunkter. Og det må være det bøvlede, når vi taler alment om, hvad er egentlig et godt arbejdsliv, hvad er en god karriere, og når folk, forskere og praktikere, som rige, skal vejlede mennesker med hensyn til karriere. Altså, at på den ene side, så ved vi godt noget alment, men på den anden side, så er folk jo også bare forskellige, ikke bare fra hinanden, men også forskellige fra sig selv, på bestemte tidspunkter i livet. Så konteksten må betyde helt enormt meget.
1: To lytter til Brinkmans Brix, hvor vi taler med kari, øh, om karriere med professor i karrierevejledning, Rie Thomsen fra Aarhus Universitet, DPU. Og øh, jeg kunne også godt tænke mig at vende det her, når der sker noget uforudset. Fordi at øh, selvom vi har snakket om vertikalt og horisontalt, så, så er der jo alligevel, det, det er, som om der altid er manøvrerum, der er altid muligheder. Men en gang imellem så slår uheldet jo ned i ens liv, og man skal se sig om, måske efter noget helt andet at lave. Øhm, mit oplæg her, der var det egentlig, jeg kom til at tænke på de der folketingspolitikere, der ikke blev valgt ind, øh, og så skulle lave noget andet. Men jeg, men jeg kunne faktisk godt tænke mig at tage det skridt videre, og så kigge på folk, der er udsat for et uheld, en sygdom af en eller anden, der gør, at man ikke kan øh, lave den funktion, man nu har gjort tidligere, øh, hvor man skal starte forfra. Øh, hvad hvad vil du sige, hvis du faldt ned og brækkede et eller andet i morgen og ikke kunne blive, være professor mere, og så kom du ind til Rie og skulle øh, have en øh, karrierevejledningssamtale om, hvad, hvad, hvad kan jeg så? Jeg kan, jeg kan ikke læse eller skrive. Eller, hvad ved jeg? Et eller andet mere. Nu skal jeg finde på noget nyt. Altså, hvad, vil man, øh, hvad kan man gøre i de situationer, Rie?
0: Der indtræffer uforudsete hændelser i vores liv. Ja. Det, det er en del af at være i et liv med andre mennesker, og fordi vi jo er biologiske væsener. Øhm, når det sker, så øh, påvirker det os jo forskelligt, men ofte så har vi en stor del af vores identitet, tanker om os selv, relationer til andre mennesker, øh, forbundet med vores arbejdsliv. Og, øhm, og det kan jo opleves som, at alle, hvad kan man sige, øh, øh, sikkerhedsnet bliver reddet væk og man står der. Øhm, Malene Rappen beskriver det i forhold til hendes mor, da hun går på pension, beskriver hun det i bogen, som hun, hun stod nøgen i livet.
1: Mm.
0: Øh, det var sådan, hun følte sig, det var så øhm, i forbindelse med at blive, øh, gå på pension, og, og, og arbejdslivet var væk. Øhm, og, og der er det jo øhm, det her med at finde ud i en ny deltagelse i livet, som er med til at øh, øh, give en noget af det, som man så fik gennem det her arbejdsliv. Ikke? Og det er faktisk en stor opgave at overlade til den enkelte. Altså vi har mange praksiser, der støtter op om øh, øh, ens liv, hvis man bliver syg for eksempel. Øh, men ofte så er, er karrierevejledning ikke særlig tydeligt koblet sammen med det. Mm. og og der der kunne vi måske nok med fordel tænke lidt mere i at tilbyde en fælles undersøgelsesproces, fordi ofte har man jo haft mange andre ting i sit liv, end kun arbejdslivet, som også giver en identitet og mening, og nogle af de ting, man har haft i ens liv, kan måske endda blive vejen ud i et nyt arbejdsliv. Så det sker. Man er ofte alene med det,
1: Ja, og det lyder lidt uhyggeligt. Altså, yeah. Svend, hvordan vil du have det, hvis du pludselig skulle lave noget helt andet?
2: Jamen, det vil jeg være utroligt ked af, fordi jeg er glad for at lave det, jeg gør. Og jeg vil også lave det, jeg gør mere eller mindre. Hvis jeg for eksempel øh, blev mange millionærer af at vinde i Lotto i morgen, så vil jeg stadigvæk øh, læse og skrive og sikkert lave radio, hvis der er nogen, der gad at, at bruge mig stadigvæk. Øhm, så... Altså, hvis jeg for eksempel mistede evnen til at, at, at læse...
1: Ja, det er lidt mærkeligt at miste den evne, men ja. Ja, jeg nej, men det, nej, det kan jo ske. Man kan jo ja. øh,
2: få en hjerneblødning, altså... Øh, og yeah. Ja, og, og skulle, skulle reorientere sig øh, i, i, i sit liv. Altså, det ville øh, det, det vil være en kæmpe krise for mig. Det er jeg da overbevist om. Men øh, jeg håber også, at der er andre ting, som øh, giver et liv som mit indholder værdi. Som, det, det er der jo, øh, som jeg også vil kunne øh, være sætter for øje på og at leve ud fra. Men om det kunne gøres til en karriere, altså, det, det, er, jo, det er jo det næste. Ja. Det er jo ikke sikkert. Altså, det er fint nok, at man måske ikke kan læse, men så kan man øh, betjene en boremaskine. Men det gør jeg ikke særlig godt. Jeg tror, jeg er for gammel til at kunne lære at blive en god øh, tømmer
1: for eksempel. Altså, <laughs>
2: så der vil jeg virkelig få brug for rigshjælp.
1: <laughs> ja. Øhm, Jamen, og så måske øh, apropos, skulle jeg til at sige, men det der med, nu bliver det lidt individorienteret. Og Svend, du er en skøn kritiker af, når det kommer til at handle for meget om den enkelte, og den enkeltes opgave og løse det der hint. Hvordan håndterer man det i øh, karrierevejledning? Der er det jo en enkelt person, der kommer ind og skal finde ud af, hvad de skal med deres liv i. Det er jo sådan relativt fokuseret på den enkelte.
0: Mm.
1: Indgår vi ikke i et større fællesskab?
0: Øhm, jo, det gør vi. Jeg vil gerne medgå, at øh, ret så meget teori omkring karriere Vejledning og karriereudviklingen har hvad kan man sige, haft et humanistisk afsæt og humanistisk ståsted. Og det har øhm, på en måde fodret individualiseringsdiskursen, hvis vi kan sige det på den måde. Men, øhm, og, og, de, og, de, og derfor får vi også øje på den enkeltes øh, manglende evne til at bære sin byrde. Ikke? Det er de enkelte, vi ser, de enkelte der bliver syge, de enkelte der fejler. Men når vi kigger på karrierevejledningen ud fra et kritisk perspektiv, så får vi jo lige præcis øje på øh, fællesskaberne, og vi får øje på, at vi er ikke alene. Og det kan man faktisk tage afsæt i, i karrierevejledningen, og for eksempel øh, starte øh, i øh, fællesskaberne og i grupperne. Fordi når vi bruger karrierevejledningen til at almengøre og normalisere, ikke? vi kan for eksempel normalisere studietvivl, på videregående uddannelser, som rigtig mange studerende oplever, men som øh, de måske tror, at de er alene med, og føler sig forkerte, fordi jeg er nok den eneste, der tænker, at jeg ikke skal være på filosofi, fordi der ikke er job, men jeg skal over på psykologi. Ikke? Mm. Øhm, men, men ligesom studietvivl, og tvivl i det hele taget, det, det er også en del af, af, af livet, øh, og, og, og det må gerne være der, og vi kan snakke om det. Øhm, så, så bidrager vi til at ligesom Øh, kollektivisere nogle af de her udfordringer og prøve at afindividualisere det. Så øh, det er meget nemt at forstå karrierevejledning som en del af det individualiserende, men der ligger faktisk nogle rigtig stærke muligheder i at bruge det på nogle andre måder, nemlig til at almindgøre og normalisere.
1: Vi nærmer os slutningen, og jeg, jeg kunne godt tænke mig en lille diskussion om, om vi skal følge vores drøm. Øh, Svend, du, du vejleder din, din søn til sådan en ja- på mænd-måden. Øh, og så hører dig, Rige, sige, sådan, at vi skal passe på, at vi ikke for tidligt øh, fastlåser øh, unge i en idé om, hvad de skal være. Så der skal være plads til en drøm, men hvor meget skal vi følge den?
0: Øh, John Krumbold, som er en af teoretikerne inden for karrierevejledningen, han øh, siger jo, at der er ikke noget galt med at, at have en drøm og øh, prøve at forfølge den. Men når man laver en plan for det, så skal man gøre det med blyanter, der har et viskelæder ved hånden. Og og det siger jo noget om, at at, at vi bevæger os jo ud fra en forståelse af noget retning, og ikke i et vakuum eller i et frit valg, som vi var inde på før. Så det må man gerne, men man må også samtidig erkende, at at vi vi agerer ikke alene. Så det vil sige, at der sker ting undervejs, ligesom vores værdier kan forandre sig, så pludselig rykker drømme sig et andet sted hen, eller på et tidspunkt, øh, når man måske er frem til, når man det, det er faktisk ikke muligt for mig at gøre det her drømme om. Men det kan meget vel være, at der er opstået en ny drøm undervejs. Øh, og så synes jeg også, at man skal have sig for øje, som kommer til syn i det her program, ikke? at mennesker er også forskellige. Nogen øh, vil trives med at have et, et ret uopnåeligt mål. Ikke? Der er nogen, der bliver kongelige balletdanser, ikke? der udgiver øh, bøger, musik i en tidlig alder, der bliver professorer øh, tidligt, øh, eller der øh, øh, arbejder i netto, men, men tager ud og, og dykker øh, øh, fire gange om året, fordi det er det, man har, det er det liv, man har lyst til at, at have. Ikke? Så derfor så, så ser jeg det ikke som vejledningens opgave, at realitetsorientere. Mm. Jeg ser det som vejledningens opgave at konkretisere og understøtte og så skal mennesker nok komme frem til efterhånden og af sig selv og i deres liv, øh, de, 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 den måde, det ligesom kommer til at udfolde sig på. Ikke? Øh, så øh, nej tak til at, at, at slå drømme øh, ihjel, men omvendt øh, ja tak til at, at være konkret på, hvordan, hvordan bevæger du dig lige nu i forhold til det.
1: Skal man følge sine drømmesvind?
2: Det er ikke sikkert. Altså, jeg er måske lidt mere tilbøjelig til at ville slå drømme ihjel, hvis enten drømmen er fuldstændig urealistisk i forhold til, hvad man formår. Altså, så er det jo dumt at gå og øh, stræbe efter noget, som man hele tiden fejler i forhold til, og synes, så er man også så dum, fordi man kan jo ikke nå den her drøm, og man lever jo sådan en x kultur, hvor vi tror, at alle kan blive alt, hvis bare de brænder nok for det. Psykiatrifonden laver sådan en undersøgelse, hvor de spørger unge mennesker på ungdomsuddannelserne, hvor enige de er i udsagnet om, at de kan blive lige præcis det, de vil, hvis bare de tager sig sammen. Og det svarer en overord- et overordentligt stort flertal, at de er enige eller meget enige i. Men folk kan jo ikke blive så præcis det, de vil, hvis bare de tager sig sammen. Så der, der er jo en kollektiv illusion, som jeg tror faktisk gør stor skade på folk. Så... så det er jo ikke, fordi vi skal slå drømme ihjel, men vi skal i hvert fald realitetsteste dem. Det er det ene. Det andet er så, at drømme jo også kan være dårlige i drømme. Altså ikke bare fordi, de ikke er realistiske. Nogle gange kan de jo være realistiske, men alligevel dårlige. Altså man kan jo drømme om noget, som måske er f- dårligt, altså forkert, øh, problematisk. Øh, man kan drømme om at blive, hvad ved jeg, øh, terrorist eller et eller andet frygteligt. Altså nu, det er jo selvfølgelig et meget ekstremt tilfælde, ikke også? Men, men jeg synes også, at man skal selvfølgelig have en diskussion med, med børn og unge, enten man er forældre eller vejleder øh, om hvad de gerne vil, og hjælpe dem til at opnå det. Men man skal måske også give dem den refleksion, der handler om, hvorvidt det, de drømmer om, ret beset er efterstræbelsesværdigt, Fordi det er jo ikke sikkert, det er det.
1: Det sidste, vi skal, det er listen med tre gode grunde til at planlægge sit arbejdsliv fra start til slut. Så der simpelthen ingen slinger i valsen er. <laughs> øhm, Rie. Take it away.
0: Jeg har ikke tre gode grunde til at planlægge sit arbejdsliv fra start til slut. Hvad har du så? Jeg har tre gode karriereråd.
1: Okay, kom med den.
0: Mm. Nummer 1. Rejs sammen med nogen, du holder af. Nummer to. Kig op og hold en pause på turen. Nummer tre. Tag gerne en omvej eller en omkringvej eller en afstikker ind imellem.
1: Ja, Svend, kan du øh, så komme med tre <laughs> gode råd til at planlægge dit arbejdsliv fra start til slut?
2: Jamen, jeg synes jo, rigsrådet var oprigtigt gode, og mine de er så øh, oprigtigt dårlige, kan man sige. Ja. Øh, hvis du gerne vil kede dig, så skal du sørge for at planlægge alt fra start til slut i dit arbejdsliv. Hvis du gerne vil skynde dig øh, frem, hvad ind til hvad, altså om det er at komme først til kirkegården, det ved jeg ikke, men så skal du planlægge alt fra start til slut. Og hvis du gerne vil blive skuffet, så skal du også sørge for at planlægge alt fra start til slut, fordi øh, det går nok ikke helt, som du planlægger, og så kan det jo være, at du bliver skuffet over dig selv, fordi du ikke bliver den fantastiske en, du drømte om.
1: Du har lyttet til Brinkmanns Brix med professor i karri- karrierevejledning ved Aarhus Universitet DPU, Rige Thomsen, forfatter til Tænkepausen om karriere, og Svend Brinkmann og jeg, til Kristoffer Christoffer Heidhøjer, siger tak for denne gang. Det var sjovt, Svend, at få lov til at låne din værtstol og du snakke det rigtig din godt. karriere. Du yes. Finder os i DR Lyd og lytte til alle vores programmer, der ligger derinde og samt alt muligt andet. Og nu tør jeg næsten ikke at sige det, men skriv også til brinkmannsbrix, så bliver der.dk. Det er mig, der står for den, og jeg undskylder, at jeg ikke får læst alting, men vi prøver at samle op, og så laver vi en svend inden jul, hvor jeg hiver så mange spørgsmål som muligt ud og stiller til den store guru, Svend Brinkmann. Tak for i dag.